0: Så, då då fortsätter vi. Jag ska alldeles strax gå in på äktenskapet slash syftet med sex. Varför har Gud uppfunnit detta? Men låt mig bara säga någonting mer i i den tid vi lever i som gör att det är svårt för oss att tala om dessa frågor. För vi lever i en ny utmaning som inte Paulus Ens levde i. För vi lever efter den så kallade sexuella revolutionen som påbörjade på 60-talet. Och den sexuella revolutionen har påverkat både positiva och jag tror även negativa saker på sättet vi tänker kring sex och sexualitet idag. Ehm, utan att vi själva har läst eh, de, de sexuella eh, liksom arkitekterna för sexuella revolutionen så har detta påverkat oss. en väldigt inflytelserik tänkare som var innan sexuella revolutionen är Sigmund Freud. Freud definierade om vad det innebär att vara människa. För första gången definierade Freud om att människan är först och främst en sexuell varelse. Vi alla vet att alla människor är sexuell varelse, men han sa att kärnan och hjärtat av vad det innebär att vara en människa är av en sexuell varelse. Så att blomstra som människa, då, då måste man ha sex. Man får inte förtrycka sina sexuella begär på något sätt. Man börjar tala om sex som en rättighet vi har. Och sex som ett behov ungefär som mat är ett behov. Detta ser vi även i Abraham Maslows behovstrappan. Som har... Som pratar om det här är se- olika behov vi måste ha för att kunna blomstra och leva som människa. Och där inom fysiologi så eh, anammas sex, precis samma som mat, är ett behov. Och det har påverkat mer eh, än vad jag tror vi har tänkt när det kommer till hur vi intuitivt tänker kring dessa frågor. För jag tror att den sexuella revolutionen har utlovat ett sekulärt evangelium de har utlovat att om man följer sexuella revolutionen så kommer det leda till sann glädje, sann frihet och tillfredsställelse och jag vill utmana detta för att vara ett falskt evangelium för att den har inte kunnat ge vad den utlovat människor tycks vara mer bundna än någonsin och människor tycks må sämre än någonsin frihet har den inte kunnat ge det vi har trott har varit frihet tror jag snarare har varit kedjor. Och därför tror jag att det är bara den kristna visionen som kan verkligen visa var sann frihet finns. Jag tror att MeToo har påminnt oss att det här världens sätt fungerar inte. Visst, övergrepp och massa sjuka grejer hände långt innan MeToo-rörelsen, men den har inte hjälpt vårt behov när vi säger att sex är en rättighet och det påverkar hur vi tänker kring sex. Här tror jag vi behöver en robust vision för Guds vision för sexualitet som konfronterar denna berättelse som sexuella revolutionen vill berätta. Och anledningen, jag tror att sexuella revolutionen har varit så övertygande är, är som sagt inte för att vi har läst Freud eller Maslow utan den har proklamerats i tv, i film, i litteratur, i reklam, i sociala medier. De har ständigt målat en annan vision för det goda livet. Gör så här så får ni ta del av livet på riktigt. Och den visionen vill jag utmana idag. Så Om MeToo har hjälpt oss att inse Vi behöver hjälp med vår sexualitet. Vad ska vi då göra med vår bröstna sexualitet? Vilken riktning borde vi ta? Vad är den bästa guiden? Hur riktar vi om våra sexuella begär i linje med Guds rike så att det förärar honom? Jag är övertygad om att Bibeln presenterar två olika sätt. Båda är attraktiva, vackra och utmanande. Jag är fullständigt övertygad om att de två sätten att vara människa i denna värld är ena sättet är äktenskap och andra sättet är avhållsamhet. Och redan här vill jag bara slänga in en fotnot. För jag förstår att vi är människor som har helt olika erfarenheter av detta. Vi har kanske hört fruktansvärda saker. Vi kanske lever i skam för att vi, vi har gjort saker som kyrkan har eh, kritiserat oss för. Jag är inte här för att kasta sten på någon. Och många av er vet ju har varit med om fruktansvärda beteende från kyrkan. Många har fått höra att ens värde är kopplad till ens oskuld. En del av er kanske jämförts med en eller någon annan liknelse. Och ni har mått dåligt hela er liv, burit på skam hela era liv. Och till dig som har känt detta vill jag bara säga jag vill gråta med dig. För det kyrkan har sagt till dig när de har målat upp dig som en äppleskrutt är så djupt anti-evangeliskt och har inget med Kristus att göra. Det där är inte vad Kristus säger till dig. Ditt värde står inte och faller på din oskuld. Evangeliet säger någonting annat. Det sjuka är att det här är en press som har lagts framför allt på tjejer. Och som att det lite mer socialt accepterat att killar kan spela efter andra regler för att killar är killar. Och Jag tror att det är djupt stötande för Gud. Lika illa som olika sexuella synder vi kommer att tala om idag. Något Jesus gjorde tydligt är att den vision han kallar till är lika relevant för män som kvinnor. I en kultur där man la skulden på kvinnan när det var äktenskapsbrott så la Jesus skulden på männen för att visa att Jesus kallar alla att följa honom. Så all resonemang som har sagt killar är killar är djupt stötande. Och därför vill jag säga till dig som har levt i skam, eh, levt med skuldkänslor, ta emot evangeliets löften. Jesus kom för att återupprätta. Det finns återupprättelse i Jesu namn och i honom så är vi tvättade, rena och förlåtna. och Vi har en annan identitet som är mycket mer stabilare än vår sexuella historia eller trauman. Du är inte din sexuella historia. Du är inte din sexuella trauman. Vår synd kan inte längre definiera oss. Vi bjuds in att anamma Kristus och att det finns frihet i hans namn. Men jag vill även säga att det är aldrig för sent att också vända om. Det är aldrig för sent att börja förkroppsliga den vision Jesus bjuder in dig till. Det är aldrig för sent att vända om och rikta om och förtrösta på Jesus. Att han vet vad som är bäst för mig och för dig. Och jag vill säga att följa Jesus är inte smärtfritt. Men det är värt det. Anledningen du vill följa Jesus i de här frågorna borde inte vara för att undvika skam- det borde inte vara för att en pastor har sagt det i sig. Anledningen du borde vilja följa Jesus är att du finner han ovärderlig. Du vill göra hans vilja. Inte en lagisk anda, men att du finner han ovärderlig. Att även när det kan kosta, även när det är smärtsamt, även när det gör livet mer komplicerat så är det värt att följa honom. Så det, det vill jag bara säga innan vi, vi talar om vad äktenskap är för något. Så. Om sex är förknippat med, äktens- med äktenskap i Bibeln, vad är ett äktenskap och vad är det till för? Det är uppenbart att äktenskap är i kris idag, där det är fler skilsmässor och fler som väljer att inte gifta sig. Och Idag tror jag att både kyrkan och denna världen har köpt en annan vision av äktenskap ibland. Det tycks för mig att många tänker att äktenskap är primärt nästan ett formellt sätt att förklara ens intensiva känsla, känsla man har för, för sin älskade. Man gifte sig enbart på grunden av att man har en intensiv emotionell koppling till den personen. Jesus, när han talar om äktenskap och skilsmässa i Markus evangeliet, Då placerar han frågan om äktenskap i hans sjuk om vad det innebär att vara lärjunge till Jesus. Så jag tror att äktenskap är primärt ett sätt att vara lärjunge till Jesus Kristus. Man bjuds in till att vara Guds representant och börja berätta en berättelse med sin kropp. Jag tror att äktenskap handlar om att man först och främst står i tjänst till Gud. Och att det handlar om mer än den samma kärleken och lyckan mellan dessa personer. Även om allt är vackert och, och, och så. Men äktenskap handlar mer om detta. Jag tror det hade varit befriande för väldigt många människor. Som inser att det här är större än oss. Äktenskap har med Gud att göra. Och den som gifter sig bjuder in. Bjuder, man bjuds in till att börja berätta med sin kropp evangeliet på spännande sätt. Så äktenskap är en institution som Gud har grundat. Det är inte en institution som människan har grundat. Det är en institution som Gud har grundat. Och jag vill börja med att säga att visionen för äktenskapet är här. Det är inget vi behöver skämmas över. Jag tror, det här är, jag tror vi kommer se att det finns goda nyheter i detta. Jag tror vi kommer se att det här kommer vara goda nyheter i en post metoo tid och för att förstå sexualitet måste vi gå tillbaka till eden, för eden berättar berättelsen hur det var tänkt, eden berättar om livet innan synden tog tag i oss och varje gång när Jesus själv väljer att tala om sexualitet och sex då tar han oss till första mosebok, han säger själv i Matteus 19 har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Han citerar skapelseberättelsen som den berättelse som ska forma våra hjärtan, våra begär och vår längtan för att vi kan börja mer och mer rikta om våra begär som vi åt olika håll. Så vad är det som pågår i Moseboken när den berättar om mannen och kvinnan. I kapitel 1 läste vi innan att Gud skapar mannen och kvinnan. Och de ska föröka sig. De ska förvalta jorden tillsammans. Kapitel 2 är ett återberättande av när Gud skapar mannen och kvinnan. Och där sker lite konstiga grejer. För där skapar Gud mannen först. Och mannen börjar påbörja, börjar göra uppdraget han ska göra och greja lite. Och sen gör Gud ett väldigt konstigt påstående. För under hela kapitel 1 har Gud sagt, detta är gott, detta är gott, detta är bra. Men i kapitel 2 får man höra, någonting är inte gott. Någonting är inte bra. Han, Gud säger, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. En som är hans like. Förr i tiden har jag alltid läst den versen som att Äktenskap i lösningen på människans ensamhet. Det visat sig tycker jag att, att både Bibeln egentligen inte ger det som den primära lösningen, även om det är en lösning ofta för det där. Eh, jag har insett att det här handlar om någonting större. För notera att det är inte mannen som säger hej, jag är ensam Gud. Det är Gud som observerar att någonting är fel. Han behöver någon som kan hjälpa honom att göra det uppdrag han är kallad till att göra. En medhjälpare som är en like, som är en som är bredvid honom. Alltså Gud verkar bjuda in mannen och kvinnan som är i äktenskapet som ett sätt att börja utföra det uppdrag Gud bjuder in människan till att göra. Äktenskapet är tänkt att fullboda uppgiften Gud har givit oss. Och vi kommer se sen att äktenskap inte är det enda sättet, men det är ett sätt där Gud kallar oss, via äktenskapet, att, att förvalta den goda skapelsen för en ny kommande generation. Och jag kommer prata lite om barn och barnlöshet alldeles strax för de som kanske brottas med det och känner att det är tufft. Och jag vill också säga att frågan om samkönade sexuella relationer, det kommer vi ta i nästa pass, men här och nu kommer jag att prata i kategorierna som Adam och Eva gör, eh, i första Mosebog gör om, om mannen och kvinnan. Och sen kommer vi brottas med hur gör vi med samtjänade relationer som jag vet är en jätteviktig fråga. Eh, eh, så håll ut tills dess. Men här tycks det som att han behöver någon mer än en som är identisk med honom. Han behöver inte bara en man som kan hjälpa henne att kratta gräset. Han behöver någon som är olik honom så att de kan utföra detta uppdrag och vi lever i en kultur där vi är lite nervösa att tala om att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Förra året hade jag bibelstudier där jag i detalj försökte visa att bibeln är, är presentera en så vacker vision av män och kvinnor är jämlika och kvinnor kan ha exakt samma ledarskapsroller som män. Så det, det kämpade jag för denna förra tillfället det betyder inte att det inte finns olikheter mellan män och kvinnor. Och jag tror att vi, gör, vi är lite nervösa för detta idag. Och jag tror inte vi behöver vara nervösa för detta. Jag tror att vi, vi hamnar lätt i gnostiska tendenser som gör att vi inte ser kön på allvar. Jag vet att vi lever i en kultur som har sagt det här är manligt och det här är kvinnligt. Och Det är fruktansvärda bilder som jag tror är djupt stötande för Gud också. Som säger att män kan inte gråta och kvinnor. De där grejerna är bara trams. Men jag tror vi gör fel och jag tror det inte hjälper jämlikhet om vi ska säga att kön är enbart en social konstruktion. Jag vill säga att det jag säger är inget som går emot feminism. Låt mig nämna Camille Pagilia som är en ateistisk, lesbisk, transgender-professor. Knappast en konservativ kristen. Hon är djupt kritisk mot den moderna feminismen som säger att kön är enbart en social konstruktion. Hon gör till och med Case att om vi säger det så motarbetar vi jämlikhet. Jag vill bara ha den lilla fotnoten att bara för att vi säger att det finns olikheter här så är det inte mot feminism. Jag tror det är för det snarare. Så mannen och kvinnan är skapt olika, inte för att tävla mot varandra men för att komplettera varandra. Deras kroppar är designade för varandra och till varandra. Och när mannen får se kvinnan så säger han så här. Äntligen, hon är ben av mina ben, kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för om man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Mannen inser att hon är skapt från honom. De har tagit från mannens sida. Men det här uttrycket är, ben av mina ben och kött av mina kött. är, är, är rätt intressant. För det förekommer vi fler ställen i Bibeln. Och varje gång det används så är det som att man svär en ed. Ben av mina ben verkar vara en, en bild ofta i, i gamla testamentet för styrka. Kött av min kött verkar vara en bild för svaghet. Det är ungefär som vad vi säger idag när vi lovar vår hustru eller man älskar ju nöd och lust in sickness in health. Det här är det första bröllopslöftet och han säger ja till henne. Och Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att, läm- för att leva med sin hustru och bli äkta. Mannen togs, äh, kvinnan tas från mannens sida och äktenskapet talar som att deras kroppar nästan återförenas. Både andligt men även fysiskt i samlag när de blir ett. De är skapta att komplettera varandra både andligt och fysiskt. De är tänkta att ge sig själva till varandra exklusivt. Och där gör Gud någonting övernaturligt. Han gör två människor till ett. När ett bröllop sker så är det inte bara prästen som säger ord. Det är inte bara bruden och brudgummen som säger ja. Gud gör någonting. Därför kan Jesus säga vad Gud har fogat samman som innebär Gud har gjort någonting. När två säger ja till varandra. Och han uppmanar första mosebok att mannen ska hålla sig fast. Hålla sig fast till sin hustru. Som innebär att man inte ska överge henne. Inte överge henne när även när känslorna inte känns rätt. Även när allt inte är på plats. Så har man gjort dessa löften. Om man är kallad till självuppoffrande kärlek. När man, när man gifter sig med en person. Så säger man inte bara jag älskar dig just nu. Man gör ett löfte att jag ska älska dig. För att kärlek är långt mer än den temperära känslan. Och Jag upplever att vi ofta köpt en Hollywood-bild av kärlek som är djupt egoistisk. Som innebär att kärlek är jag vill ha dig och jag kan inte leva utan dig. Som är egentligen extremt egoistiskt. Kristen kärlek är jag. Jag, jag, jag vill ha dig, men jag vill se dig blomstra och leva. Jag vill sätta dig före mig själv. Och det är den visionen Bibeln bjuder in oss till när den pratar om äktenskap och kärlek. Någonting större än känslor. Man har gett löften att vara trogen. Och Där presenterar sex som en gåva. Det är ett sätt att ge sig själv till den andra. Snarare än någonting den andra kan hävda från den andra personen. I första Korinth brevet sju gör Paulus ett långt resonemang som pratar om att mannen och kvinnan är kallade till att vara varandras gåvor, varandras tjänare. För att ge varandra till sig själva. Så han säger, hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Man är tänkt att ge sig själv. Och detta går emot allt vad den här tiden säger, som säger att allt handlar om självförverkligande. Du måste bara pusha dig själv så du mår bra. Allt är där, det är det inre som är det viktiga. Följ ditt hjärta. Men följa ditt hjärta extremt egoistiskt och inte vad Bibeln kallar kärlek. Att lämna sin hustru och barn för man måste följa sitt hjärta är inte den kärlek Jesus visade oss när han tog. Så sex är tänkt att vara en gåva där man ger varandra exklusivt till någon. Det är därför Bibeln är djupt mot också polygami och polymorösa förhållanden. För polygami snor från två som ska bli ett. För det tar ifrån umsidsidigheten. I polygami så ger kvinnan hela sig till mannen. Och mannen ger bara delar av sig till kvinnan. Och det här jag säger kanske låter traditionellt och utdaterat. Men jag tror om vi anammar denna synen hade det revolutionerat denna värld. Men en av de största problem vi har idag när det kommer till sex är frågan om samtycke. Jag har läst berättelser där kvinnor berättar om deras upplevelser när de inte vet om de varken sa ja eller nej till mannen de hade sex med. Och de förstår inte helt själva att de inte hade samtycke. Det är våldtäkt. Kristendomen är djupt för samtycke. Jag vill påstå att kristendomen uppfann samtycke. För vi tar samtycke på så stort allvar så vi ger löften till varandra framför massa människor och familj och inför den helige guden och säger "Jag till dig, jag ska vara din tjänare, jag ska vara trogen till dig, jag vill se ditt bästa ske dig. Kristendomen är djupt för samtycke. Jag vet att det sker även våldtäkt i äktenskap och det är fruktansvärt. Men den visionen vi bjuds in till är djupt anti all form av våldtäkt som jag tror hade löst många av de problem vi har idag. För jag tror när vi kopplar bort sex till någonting som har med ansvar och konsekvenser, då kommer vi göra varandra till objekt. Det insåg Augustinus på 400-talet. Vi behöver inte en modern tänkare för att se detta. Han sa att om vi bara tar bort all ansvar och konsekvenser från sex eh, ja, då gör vi kvinnan till en leksak. Och ofta tror jag det här världen så säger den emot objektifiering är väldigt duktig på att hjälpa objektifiering i denna värld. Sex utan dessa löften som man ger i äktenskapet Är inte kärlek enligt Bibeln. För riktig kärlek ger löften till varandra. Att vara trogen och ge sig exklusivt för den andra. Och det är viktigt för våra sexuella kapaciteter är stor och mäktig. Vi kan leda bokstavligen till liv. Vi kan få barn. Vi kan få bebisar. Och här vill jag bara säga någonting kort om dig som kanske brottas med barnlöshet. Som jag förstår är något plågosamt. Jag vill bara säga att om man inte får barn så har man inte misslyckats. Ens värde är inte kopplat till det där. Jag önskar kunde säga mer än det här väldigt kortfattade jag säger här så jag hoppas att ni, ni ursäktar mig. Men, men syfte med äktenskap är inte primärt barn. Det är primärt att tjäna Gud. Nu är det en, en, en vanlig verklighet som Gud bjuder in oss att det sker ofta liv, men det är inte det primära syftet och du har inte misslyckats och ditt värde är inte mindre om du inte får barn. Men sex är kopplat till att det ofta sker nytt liv Eh, barn är inte primärt för en själv även om det är vackert och gott men det är del av Guds vilja för världen att se världen blomstra en ny generation ska kan ta del av Guds goda gåvor i skapelsen och hans nåd Gud är en Gud som älskar liv och bjuder in oss att skapa liv och den sista punkten jag vill prata om som är den viktigaste eh, om äktenskap är att det allra mäktigaste med äktenskap är att vi är tänkta att reflektera och berätta evangeliet för världen genom äktenskap. Paulus gör någonting jättekonstigt i Fesebrevet 5. Han citerar första Mosebok och gör ett jättekonstigt påstående. Han säger så här. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Hör ni vad Paulus säger? Han säger att äktenskap, mellan mannen och kvinnan när de blir ett pekar upp mot himlen till ett större förenande. En annan typ av förenande. Äktenskap är tänkt att vara en utställning för denna världen för att visa denna världens Guds otroliga passionerade förbundskärlek till oss. Man ska kolla på ett kristet äktenskap och säga så ser nåd ut. Så ser självuppoffrande ut. Så sex pekar primärt på en större verklighet. Är det därför denna värld är så fixerad med sex? För de känner doften att det kanske pekar på någonting mer. Vi kanske pekar på en större verklighet men de har trott att sex är själva objektet som man kan finna den djupa tillfredsställelsen medan sex är egentligen bara det som pekar på det som verkligen kan tillfredsställa våra hjärtan. Bibeln använder ofta olika bilder för att beskriva Guds kärlek till oss och den främsta är Guds kärlek till oss som en som en som Jesus som har kommit för att rädda sin brud och gifta sig med den. Hela Bibelns berättelse innefattar bröllop. Den börjar med Adam och Evas bröllop och slutar med lammet, Jesus Kristus som har kommit och räddat sin brud från draken och ska ha en festmåltid och gifta sig med henne. Och kyrkan finner begär för sin älskade. Så när mannen och kvinnan förenas och blir ett kött så är det tänkt att eka ett annat typ av förenande mellan Gud och sitt folk. Den trofasthet som finns i äktenskapet och kärleken är tänkt att vara ett eko, en skugga av Guds kärlek. Okej, okay, det här är ett läskigt kall. Det här är eh, det här är väldigt idylliskt, jag vet jag att jag målar, men den som gifter sig tar på sig kallelsen att börja förkroppsliga Dag för dag, mer och mer, den enorma kärlek Gud har till oss. Och för att göra detta lite konkret vill jag berätta en berättelse om Bibi Warfield, som var en briljant teolog. Han gifte sig med Annie Warfield och på deras smekmånad så var de uppe i bergen och det var en enorm storm som traumatiserade hans hustru Annie för resten av livet och hon blev paralyserad. Idag hade man uppmuntrat Warfield att lämna sin hustru Be andra att hjälpa henne Men hon, hon ska inte begränsa honom Han måste självförverkligas, leva livet, må bra Men om Gud hade sagt till oss detta När vi är trasiga hade vi inte haft något evangelium Äktenskapets skönhet är att den pekar på det vackraste som finns. Warfield valde istället evangeliets väg. Han valde själv uppoffrande. Han valde sätta den andra personen först. Inte först och främst ville han sina egna begär skulle uppfyllas. utan Han insåg att han är inte längre hans egna. Han har gett sig själv till henne. Han har gjort löften till sin familj och till den levande guden. Och i 39 år tog han hand om sin hustru tills hon dog. Han fick ständigt vara hemma. Han valde att älska sin hustru som Kristus älskade kyrkan. Därför, mina vänner, är sex och sexualitet tänkt att vara något vackert. För vi säger med våra kroppar, vi överger inte dig. Och det ska reflektera vad Gud har sagt till oss. Gud har sagt själv, jag ska aldrig lämna dig eller överger dig. Därför är otrohet inte bara vidrigt för att den bryter löften om man sviker den man lovat, utan man börjar vittna med sin kropp om en lögn. Därför är sex innan äktenskap också problematisk. För man ger sig själv utanför förbundet och löfterna till något mer instabilt. Det handlar mer om att man vill uppfylla sina egna behov. För man, om man verkligen älskade den andra personen, då är man villig att ge dessa löften. Och därför kan inte sex innan äktenskap peka och eka den sanna berättelsen. För det var aldrig så det var riktigt tänkt. Sex och sexualitet är tänkt inom de trygga, stabila ramarna så vi kan blomstra. Och därför uppmanar Bibeln att vi ska fly från de här sakerna. Bibeln använder ett ord som heter Porneja, som, som översätts ofta sexuell omoral, som är ofta som är brett ord som är kopplat till utomäktenskapligt sex. Och vi bjuds in att fly för porneia utnyttjar, den inte är självuppoffrande. Så sex och sexualitet är något sårbart, något naket och därför bjuds vi in till dessa ramar så vi kan hitta rätt ramar för att blomstra. Sex pekar på den största verkligheten. Så förenandet i äktenskap när man blir man, när man blir ett kött, är tänkt som en bild, en vision, en försmak av det kommande riket. Jag tror ett par må bra om man säger till varandra Du kan inte fullborda mina djupaste begär. Sex kan inte fullborda våra djupaste begär. Den kan inte uppfylla dem. Men den kan börja peka på det som faktiskt kan fullborda. Därför spelar det roll vad vi gör med våra kroppar. För vi berättar och sjunger en annan berättelse med våra kroppar. Vi är kallade som män och kvinnor att stå i tjänst till Gud och använda vår sexualitet för att sjunga den berättelse som Gud berättar. Äktenskapets syfte är därför inte först och främst den tvåsamma lyckan, det perfekta äktenskapet, även om det finns massa vackra grejer där, utan det är först och främst ett sätt att vara lärjunge till Jesus Äktenskap är primärt ett sätt att helgas, att lära sig att bli följa Kristus, att börja lära sig rikta om sina begär på ett sätt så vi börjar mer och mer bli, bli eka vad Adam och Eva gjorde för många år sedan. Så jag tror till dig som inte är gift, att det är klokt, jag är inte personen som ska ge råd här, men jag tror, inte det, jag tror det är klokt att finna någon som älskar dig. Men inte bara det. Någon som också vill göra mer än att älska dig. Som vill ta del av det här uppdraget att vara en lärdjunga. Att formas och forma sina begär mer och mer. Och jag vill också säga till dig som är gift med någon som inte tror. att och Det kan vara en stor utmaning som är tuff. Och Bibeln har rätt många uppmuntrande saker att säga. Att det finns sätt vi kan leva värdigt. Kristus som, som reflekterar vi kan börja sjunga eh, en annan berättelse med våran kropp men jag tror det kräver för alla både den som är gift med en troende men den som är gift, eller kommer gifta sig med en troende att vi kallas att älska Kristus mer än den vi är gift med. För det är endast där jag tror vår kärlek blir rätt riktad. Det är endast där kärlek och romantik inte blir en avgud som kommer krossa oss, utan någonting som blir befriande. För vi inser att den personen kan inte uppfylla mina djupaste begär, utan endast Kristus. Men tillsammans kan vi utföra det här uppdraget förvalta skapelsen Förbereda en ny generation. Och om inte vi får barn så kan vi hjälpa de andra barnen i församlingen att uppfostras och få ta del av Kristus goda gåvor. Vi bjuds in till ett uppdrag att följa Kristus. Så äktenskap är mer än romantiska känslor. Även om romantiska känslor, sexuell begär är någonting vackert enligt Bibeln. Men det är där vi lär oss oss att rikta in dem rätt. Men vi har våra förberade begär. Och därför så tror jag i kraften av Guds ande så börjar vi återupprättas och börja finna glädje i vad Gud kallar oss till. Låt oss ta en sista paus innan vi hugger in på den sista delen.